0: Bom dia, meus amados irmãos, amantíssimos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos assistem em seus lares. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja, Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Uh, seguimos a nossa temática de história da igreja, e já digo de antemão... Já anunciei ali no grupo da igreja que hoje é uma das aulas mais importantes que já ministrei nessa igreja. Então, peço que os irmãos tenham bastante atenção a tudo que vai ser ministrado. Eu tenho, vou tentar ser bastante didático, mas, por outro lado, é uma aula que exige uma atenção mais... É, mais profícua do que as demais. E já também antecipo que é uma aula para motivar você a não, a não sair, não levantar e ficar atento. Tudo já vou antecipando que é uma aula extremamente chata. Mas eu confio que você vai me suportar até o final, mas realmente estamos todos nós, não só eu, todos nós, dependentes da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu a este local. Nos abençoa na ministração dessa aula. Usa-nos, Pai, usa a mim como como professor da Escola Bíblica Dominical, usa a igreja, Deus, para a absorção do conhecimento. Oramos por aqueles que aqui estão, mas também por aqueles que estão em seus lares, desembaraça os caminhos para que os irmãos possam estar aqui na Tua casa nesta manhã. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, na aula passada, eu vou passar já um pouquinho, vou avançando os slides. É, Gabi, pode colocar o primeiro slide. A gente encerrou a aula passada, a gente estava vendo nas últimas aulas do ano... Começamos no ano 29, com a, com a ascensão de Cristo, depois fomos para os fatos subsequentes estávamos na aula passada, no ano 31, vimos um pouco acerca da conversão de Paulo uh, e o retorno de Paulo. Nós vimos que Paulo, o próprio Paulo, disse à Igreja da Galácia que ele permaneceu eh, na região arábica por três anos. Permanecendo ele na região arábica por três anos, ele retorna a Jerusalém no ano 34. Isso era uma grande evidência, como Paulo era um, um pregador da graça e ele disse que ele foi chamado pela graça e o encontro com Cristo foi algo mais singular, ele disse que ele, tudo que ele aprendeu do Evangelho, ele não aprendeu por intermédio de homens, mas diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Uh, isso era uma evidência muito clara, além de muitas outras, de que a epístola de Tiago fora escrita antes do reencontro que Paulo tivera com Tiago, no retorno de Paulo a Jerusalém, e isso aconteceu somente no ano 34. Então, é uma evidência forte de que, a epístola, dentre outras muitas evidências que a epístola de Tiago fora escrita no ano, até o ano 33, ou ano 32 ou 33, muito, muito provavelmente no ano 33. Uh, ocorre que eu deixei para a aula de hoje é, a maior de todas as evidências que torna indubitável, inquestionável, que a epístola de, 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 de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, fora escrita antes do ano 35, ao contrário do que muitos teólogos afirmam, que ela teria sido escrita próximo à sua morte, por volta do ano 67, entre 64 e 67. Uh, e eu, o tema da aula de hoje, e eu trouxe exatamente agora, porque isso se, se inicia no ano 35, e, portanto, posterior à escrituração da epístola de Tiago, e é a maior a maior de todas as mazelas já sofridas pela Igreja. O que nós vamos estudar hoje é pior do que todas as perseguições que a Igreja cristã já sofreu em todo o seu histórico de dois mil anos. Uh, maior do que genocídios sofridos na Armênia, uh, maior do que genocídios uh, praticados contra Uh, os, os cristãos uh, na África Meridional, enfim, uh, nada se compara ao que se inicia no ano 35 com o um único intuito de destruir a igreja. E, por vezes, isso aconteceu. Nós temos o exemplo da, da igreja de Samaria, que se inicia... Uh, logo após o início da perseguição, ou seja, após o martírio de Estevão, se levantam, -se, um pouco antes, se levantam os sete diáconos, dentre eles, Estevão era o principal, e ali considerado uma espécie de decano. Ah, mas um desses diáconos, chamado Filipe, ele vai para a Samaria e prega o Evangelho, milhares de pessoas são convertidas no Evangelho, em, na Samaria, Uh, uma cidade desvirtuada, nós vimos aqui desde o século VII, quando a doutrina de Sargão II foi imposta na Samaria, do sincretismo religioso, nós já vimos isso, eu não vou rever, mas ali milhares de pessoas são, se convertem, o, o fato chama tanta atenção dos apóstolos em Jerusalém que Pedro e João vão até a Samaria e impõem as mãos sobre aqueles homens sobre aquelas pessoas que se entregaram a, que, entre, que se entregaram a Cristo e ali foram batizados, enfim. É, e nós não temos mais notícias da Igreja de Samaria. A Igreja de Samaria deixou de existir, ainda que naquele ano hum, ela já fosse um, uma força, uma potência, porque era a segunda igreja, se a primeira igreja fora da cidade de Jerusalém, e uma igreja já nascida muito forte e ela, nós não temos notícias em todo, em todo o cânon, a partir da existência dessa igreja, sobre a história da igreja. E há um indício muito forte de que essa igreja foi dizimada por esta mazela, e é, não é apenas uma conjectura, é um entendimento dos pais da igreja, da patrística. Então, tanto os pais gregos quanto os pais latinos também têm esse esse entendimento, sobretudo os pais gregos, que estavam ali mais próximos temporalmente. Então, vamos lá. No ano 31, Tibério era o, governador, era o imperador, já disse, era o segundo imperador da dinastia Júlio-Claudiana, o que alguns poucos chamam de dinastia dos Júlios, mas eu entendo que é mais correto falar de dinastia Júlio-Claudiana. Governador da província da Judéia era Pôncio Pilatos, que acumulava o cargo também com o de, de procurador-geral de Roma, o que era uma exceção, não era natural, porque o procurador-geral ficava na capital romana, e a capital romana não era Jerusalém, era Cafarnaum. Então, se nós seguíssemos a linha ordinária, a linha natural, o procurador-geral, o governador seria Pôncio Pilatos, mas o procurador seria Antio Herodes Antipas, que era o governador uh, da satrápia, uh, da Galileia. Próximo slide. Então, no ano 33 nós tivemos a Epístola de Tiago, vimos todos todos os fatos, as conjecturas que nos levam ao entendimento uh, de que a Epístola de Tiago foi escrita nesse ano, muitas muita, muitas evidências, sobretudo o fato de Tiago também ter escrito exclusivamente aos judeus da dispersão, não fala de graça, só fala de, de questões procedimentais... Uma carta absolutamente pastoral e nada teológica. E aí a gente entra, próximo slide, a gente entra no ano 34, quando Paulo retorna para Jerusalém, tem um encontro ali com, com, com Cefas, Pedro, e também com Tiago. E aí no ano 35, se inicia a, a doutrina do gnosticismo no seio da igreja cristã. O gnosticismo, só para vocês terem uma ideia de como isso tem passado ao léu na história da igreja e como isso tem sido deixado de lado é, para nós que somos cristãos. Todos, todos, eu digo todos, quando eu digo todos, eu não faço exceção, todos os escritos, as epístolas, tanto as 13 epístolas paulinas, quanto as epístolas de João, quanto a epístola de Judas, eh, quanto a epístola aos hebreus, todas combatem veementemente a doutrina maléfica, eh, diabólica do gnosticismo. Qual, qual dessas doutrinas, qual dessas epístolas não combate o gnosticismo? A epístola de Tiago. Por quê? Porque ela foi anterior ao início do gnosticismo. O gnosticismo se inicia no ano 35, e exatamente aonde? Na Igreja de Samaria. O que, que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma espécie de religião esotérica, uma seita esotérica, uma seita... A gente pode entrar na classificação do que é seita, o que é religião, a gente vai entra nisso em outro dia, porque senão a gente não teria como terminar a aula de hoje. Uh, mas só para vocês terem uma ideia, era uma mistura da filosofia grega com o sincretismo religioso da Samaria e o sincretismo religioso é, acentuado pelas doutrinas, pelas seitas hindus, é, egípcias e sírias na Samaria. Mistura tudo isso, bota num um caldeirão de bruxa, e o que sair dali? Isso é o gnosticismo. O que, que pode sair dali? Uma variedade de doutrinas inúmeras, tanto é que até os dias de hoje não é possível é, quantificar é, o número de, de, de doutrinas, de variáveis doutrinas é, dentro do gnosticismo. São inúmeras. Queridos, inúmeras, estou dizendo assim, centenas talvez muitas centenas, não é possível quantificar. A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, é, para que a gente possa compreender o que de fato foi o gnosticismo, quando se inicia, quando se termina, fato também que a gente tem paralelos, claro que o gnosticismo, é, tão combatido na Bíblia, ele foi um, um gnosticismo que perdurou ali da segunda metade do primeiro século, né? ah, sobretudo se inicia na primeira metade ainda, no ano 35, mas ele ganha força na segunda metade do, do, do primeiro século e se estende de uma forma muito veemente, muito forte, até o final do segundo século. Então, hum, então a gente precisa estudar e, e, e compreender é, que isso foi uma mazela, mas que tem contornos na, 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 nas, em nossas vidas até os dias... De hoje. A gente pode fazer, inclusive, certos paralelos em relação a algumas correntes doutrinárias que hoje se auto-intitulam cristãs. Não sei se cabe aqui fazer, trazer exemplos. Vamos avançar. Justino Mártir. Justino Mártir foi um dos principais pais da igreja. Um, foi, é, ele era chamado Justino Marte, mas o nome dele era Flávio Justino, em que pese, ele era, alguns também chamam ele de Justino de Roma, porque ele estabeleceu ali a escola de Justino. É, tem um, um, um dos livros, um livro de história da igreja do, do Bruce Shelley, tem um... Eu vou ler rapidamente quando Justino Martins é preso em Roma e julgado pelo grande imperador, e ali ele é questionado por um juiz pagão, e aí sobre as, sobre as reuniões dos cristãos em Roma, né, isso no segundo século. Então ele responde, Justino Martins responde, vivo no segundo andar da casa de um certo Martin, perto dos banhos de Timóteo, tenho vivido lá desde que vim para Roma, pela segunda vez. Não conheço qualquer outro lugar de reunião. Isso é muito interessante, porque, de fato, ele estava falando a verdade. Ele não conhecia nenhum lugar de reunião dos cristãos em Roma. Ele não estava querendo livrar a cara dos, dos cristãos. Ele, e ele continua dizendo assim, todos os que me visitaram, a eles instruí sobre a doutrina da verdade. Sim, sou um cristão. E ele diz isso, e ali, evidentemente, por se considerado um cristão, ele é, uh, ele é condenado à morte, é morto, ele é decapitado, eu, eu, me fugiu se ele é decapitado ou enforcado, mas eu acho que ele é decapitado. Uh, e isso é muito interessante, porque a gente vai acompanhar a história dos pais da igreja para compreender como todos eles também, assim como os escritos canônicos, todos os pais da igreja combateram uh, também veementemente as doutrinas gnósticas. Olha o que, que diz Justino Mártir na primeira apologia. São duas apologias, são dois livros escritos, são três livros escritos por Justino Mártir. os dois primeiros são chamados de, de apologias. É, apologia ao cristianismo. É, os demônios têm citado certos homens, um tal Simão, samaritano, um certo Menandro, também samaritano, ele está falando do início do, do gnosticismo. Olha onde se inicia o gnosticismo. Um tal Simão, da onde? samaritano, um certo menandro, também samaritano, um tal marcião, com a ajuda de demônios, tem feito muitos homens a proferir blasfêmias e negar o Deus verdadeiramente criador do universo. Estes, lamentavelmente, são chamados cristãos. A gente vai entender é, sobre o corpo doutrinário do gnosticismo e vai entender melhor a frase de Justino Marte, quando ele diz que os gnósticos negavam a existência do Deus criador. Ele não, não negava a existência de um Deus e não negava que, por Deus, todas as coisas tinham sido criadas. Mas os gnósticos entendem que ah, o mundo terreno, o mundo como nós conhecemos, ele não fora criado diretamente por Deus, mas por mediadores e, mais precisamente, por o último dos mediadores, o chamado demiurgo. Ah, o que, que eram mediadores? Eram seres que tinham espécies de plérumas, que eles chamavam, era dentro da doutrina gnóstica, mas partículas de Deus. E esses seres tinham partículas de Deus, e à medida que eles estavam mais... Eles eram classificados em categorias e em pares, e à medida que eles estavam mais próximos de Deus, eles tinham mais partículas de Deus. E o ser menos divinal, ou seja, o ser que tinha menos... Uh, contato com Deus, menos partículas de Deus dentro da, da, da visão gnóstica, era um ser chamado de Demiurgo, que no Evangelho Apócrifo de João diz que era um ser que tinha cabeça de leão e corpo de cobra, e este ser fora o responsável por toda a criação do universo. Uh, também negavam, evidentemente, uh, o sacrifício expiatório de Cristo, fundamental da, 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 do corpo doutrinário gnóstico, hum, repelir essa ideia de que Cristo, de que Jesus, o Cristo, tenha ali realizado um sacrifício expiatório, ou seja, um sacrifício vicário, substitutivo, em favor da humanidade. Próximo slide. E aí a gente vai trazer... É, um pouco dessas correntes para que a gente entenda e vai ver, na Bíblia, como essas correntes foram combatidas. tá? Primeiro, existem duas divisões dentro do gnosticismo, que é a corrente do movimento uh, gnosticismo, do gnosticismo persa e do gnosticismo sírio-egípcio. O gnosticismo persa é muito reduzido, muito extremamente reduzido, e o gnosticismo sírio-egípcio é o que ganha contornos praticamente até os dias atuais. Se você estudar algumas correntes eh, gnósticas, você vai ver que, que tem braços até os dias de hoje e algumas, inclusive, utilizando os mesmos, as mesmas nomenclaturas e classificações do gnosticismo do, do primeiro e segundo século. Se não for difícil... O que, que eu respondo para um sujeito que me faz uma pergunta dessa? Vaso, a gente vai ver que tanto Clemente quanto Orígenes, ou seja, dois pais da igreja, Orígenes foi o primeiro pai da igreja, dois pais quase contemporâneos, Orígenes um pouquinho anterior, eles defendem essa ideia de que o nicolaísmo, que é, é louvado por Deus em relação à, à igreja de Éfeso, porque rejeitara o nicolaísmo, mas também a, a, a terceira igreja é Pérgamo. Também Cristo condena a igreja de Pérgamo, é, em Apocalipse capítulo 2, porque eles aceitaram a doutrina do, do nicolaísmo. E tudo leva a crer que sim, esse é o entendimento dos pais da igreja. Nicolau, dentro daquela classificação dos sete diáconos, Nicolau é exatamente o sétimo. E há uma, ali uma... Uma, uma descrição em relação a Nicolau, se nós lermos Atos, capítulo 6, naquela, naquela descrição, diz assim, olha, o parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe Prócro, Nicanor, Timão, Pármenas, e, o último, Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau era prosélito de Antioquia, ou seja, um homem recém-convertido ao, juda ao judaísmo, que também se torna um recém-convertido ao cristianismo. Uh, e este homem, em algum momento, teria se desvirtuado da fé e encabeçado uma das principais correntes, talvez se não a principal corrente é, gnóstica da história da humanidade. Esse é o entendimento, a Bíblia não descreve, não faz essa vinculação direta do nicolaísmo com este Nicolau, mas este é o um entendimento de origens uh, e de outros pais da igreja, mas, uh, sobretudo, de Clemente, que era mais próximo temporalmente, também porque uh, ele era, Nicolau era de Antioquia, né? e, esse, e esse fundamento foi muito forte para entender que se referia à a, a mesma pessoa. Está vendo? Jesus. Vou fazer uma seleção, tem que fazer a pergunta antes para eu ler em casa, estudar. Senão eu não, 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 não sei responder. Mandeísmo. Gnosticismo persa, mandeísmo. Primeira corrente do mandeísmo. Eu nem ia falar sobre cada uma delas. Assim, mas só para você entender. Mandeísmo era a primeira, uma das primeiras correntes gnósticas que dizia assim: olha, é, Jesus não é Cristo. Cristo é João Batista. Isso é uma singularidade, eu não vi, não encontrei em outras centenas de correntes gnósticas, outra corrente que diga que João Batista era o Cristo. Mas, tinha, assim, dentro do mandeísmo, é, o que salvava era o batismo, enfim, você podia viver num, num mundo de ascetismo ou de sincretismo, enfim, dentro da corrente gnóstica você se você fosse batizado dentro da doutrina de João Batista você seria salvo porque João Batista era o Cristo. O maniqueísmo era uma corrente um, ascética, porque a gente vai ver que dentro do, do, do o gnosticismo se divide em duas correntes doutrinárias. Dentre dessas correntes doutrinárias, o gnosticismo ascético e o gnosticismo libertino. A gente vai entender sobre isso hoje ainda, mas só para a gente não atropelar. Uh, e o maniqueísmo entendia que, na verdade, o mundo todo era uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E que, para que você fosse salvo, independia do sacrifício vicário de Cristo. Mas, basicamente, se tornar uma boa pessoa e uma pessoa... A o que era uma pessoa cética na visão gnóstica? Uma pessoa que não se permitia a vinculação do corpo, da carne, com questões é, humanas, com questões do dia a dia. Por exemplo, dentro do gnosticismo maniqueísta, um homem não poderia comer carne de nenhum animal, nenhum animal. Se comesse carne de um animal, não seria salvo. Uh, dentro dessa corrente, por exemplo, um homem não poderia ter filhos, não poderia se casar e, evidentemente, também não poderia ter filhos. Por casar e ter filhos dentro do gnosticismo é uma coisa muito assustadora, das variedades de correntes. Mas, para o maniqueísmo, um homem não poderia casar e não poderia ter filhos. Ou seja, a humanidade acabaria neles. Né? A humanidade acabaria neles. É, no Gnosticismo Ciro-Egípcio, que é o que, que é mais combatido é, no, no contexto bíblico, nós temos ali o Simonianismo, alguém sugere de onde surgiu isso? Simão, que Simão é esse? O Mágico, vocês lembram de ser o Mágico? Quando o Felipe foi para para Samaria, para Seisbate, e ali começa a pregação do Evangelho na Samaria, e os samaritanos então conhecem a história de Cristo e começam a, a, a se convertem em massa, uma conversão em massa, mas quando, ele, quando é, é, Felipe vai até lá, Atos, capítulo 8, verso 9, Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, Iludindo, ou seja, mentindo, enganando o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder em letra maiúscula. Simão, o mágico, ganhou um cognome, um epíteto, um apelido, e ele passou a ser chamado de o grande poder. Deus estava totalmente naquele homem. O grande poder de Deus estava naquele, naquele homem. E ali diz, e no texto diz que ele, de certa forma, quando ele ouve a pregação de Filipe, ele abraça o Evangelho, ele abraça a mensagem, e o texto diz exatamente isso, mas o texto também diz, na sequência que quando Pedro e João chegam a Samaria e começam a operar milagres e veem que quando eles impõem as mãos sobre os samaritanos e, eles são, e os samaritanos são batizados com o Espírito Santo, Simão, o mágico, fica alucinado com aquela visão e fala assim, olha, me vende isso, eu compro esse poder. E aí Pedro diz, olha, você não é digno de compreender o que está acontecendo, você... Não é digno de estar entre nós. É, você não tem ideia do que, do que é esse poder. É, e Pedro dá uma palavra muito dura em relação a Simão, e ali, possivelmente, essa palavra faz com que Simão se desvincule da igreja e inicie a sua própria doutrina, a doutrina do gnosticismo simoniano. É, e aí você... Uma coisa, como também, como também tem paralelos, assim, tudo isso tem paralelos, eu poderia trazer vários paralelos, eu não queria ficar citando nomes, mas eu poderia citar, no caso do, do simonianismo, uh, Você sabe, se você olhar no dicionário, o que é simonismo, não simonianismo, simonianismo é a corrente doutrinária agnóstica, se você olhar no dicionário, o que é a palavra simonismo? O que, que é? É a venda de favores espirituais. É a venda de favores espirituais. O que, que a igreja católica fazia, sobretudo, até o século XVI? A venda de indulgências, a venda de favores espirituais. O que já era combatido desde os primeiros apóstolos que eu estou evitando de fazer referências ao contexto atual. O Menandrismo é uma espécie após a morte de Simão Menandro era também ali seguia a corrente de, de do simonianismo, mas ele se desvincula um pouco após a morte, segue como um grande um grande líder e e cria sua própria doutrina, mas que não se afasta muito em relação ao que era o simonianismo. E o nicolaísmo é aquilo que nós já falamos um pouquinho. Ah, em algum momento da história, Nicolau se perde e, e cria sua, do, sua doutrina, que é basicamente ah, retirar de Cristo ah, o poder sacrificial do seu sangue. Um dos pais da igreja... Ele combate isso veementemente Inácio nasce de Antioquia. Vocês conhecem esses livrinhos aqui, ó, da Patrística? A coleção da Patrística, queridos. Como eu sou apaixonado por esses livros. Olha, depois... Depois... Hum, História dos Hebreus, porque o Flávio José não é considerado um pai da igreja, mas em relação ao conteúdo histórico, nada se assemelha à Patrística. Primeiro, o, o livro mais, mais confiável historicamente, evidentemente, é a Bíblia. Depois, a gente caminha por História dos Hebreus, que, por História dos Hebreus não, por todos os livros do Flávio Joséfo. Né? História dos Hebreus é um dos livros do Flávio Josefo É porque aqui no Brasil, sobretudo a CPAD, ela publica História dos Hebreus e dentro de História dos Hebreus estão ali Antiguidades Judaicas, Guerras Judaicas 1 e 2, estão todos os livros ali do Flávio Joséfo. Então, é, mas olha o que diz Inácio de Antioquia a Igreja de Esmirna. Então, essa coleção da Patrística, só para não cortar o, 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 o pensamento, essa coleção da Patrística é valiosa. Os livros não são muito caros se nós compararmos com outros livros. Eles são todos publicados pela editora Paulus, que é uma editora católica, católica. Um, são 36, talvez 36 livros publicados com todos os escritos conhecidos dos pais da igreja. Alguns têm um livro, por exemplo, o, o quarto livro, é o, é, é o livro de Irineu de Lyon, que é Contra as Heresias. Em verdade, ele foi publicado no Brasil com esse título, aliás, já conhecido na, na, desde a Idade Média como Contra as Heresias, mas ele... Inicialmente ele tinha outro título, que eu também não vou me lembrar. Mas, vamos lá, olha o que diz Inácio, isso no segundo século. Que ninguém se engane, até para os seres celestes, a glória dos anjos, os principados, visíveis e invisíveis, se não crerem no sangue de Cristo, haverá julgamento. Esse é um capítulo do livro do Inácio, que é uma... É, Publicado como um livro, mas é uma carta também à igreja de Esmirna. E esse capítulo dessa carta diz contra as heresias, as heresias gnósticas. E ele continua dizendo: Olha, se não crerem no sangue de Cristo, haverá julgamento. Quem puder compreender, compreenda. Ninguém se orgulhe de seu posto. Fé e amor é tudo, e nada lhes é preferível. Considerai aqueles que têm opinião diferente sobre a, gra, sobre a graça de Jesus Cristo, que veio até nós, como eles são opostos ao pensamento de Deus. Não se preocupam com o amor, nem com a viúva, nem com o órfão, nem com o oprimido, nem com o prisioneiro, ou liberto, nem com, com o faminto ou sedento. Assim, O texto é muito longo, mas ele combate veementemente. Ele fala que alguns... É, é, não foram persuadidos nem pelas profecias, nem pela lei de Moisés. E ele cita isso, a lei de Moisés, como esclarecendo que muitos desses gnósticos, muitas dessas correntes gnósticas nasceram dentre judeus, dentre judeus, dentre aqueles que professavam a fé é, judaica. Queridos, nós vivemos num bairro, que é a Vocês conhecem o racionalismo cristão? O racionalismo cristão, ah, nós temos aqui o templo do racionalismo cristão em Vila Isabel, vocês sabiam que o templo do racionalismo cristão, cristão, é a sede, Vila Isabel é a sede mundial, Vila Isabel é a sede, o nosso bairro, queridos, é a sede mundial do racionalismo cristão, Aquele templo é chamado de casa-chefe. Racionalismo cristão, que se auto-intitula cristão, mas nasceu no espiritismo. Era uma corrente que nasceu no espiritismo, que diz, dentre tantas coisas, que você era um girassol. Que o terço era um golfinho. Imagina, germes e uma margarida. Que, que, ele, se você entrar lá, você vai entender que você era um átomo, e aí você evoluiu e se tornou um vegetal. E continuou evoluindo e se tornou um vegetal mais pomposo, deixou de ser uma, uma margarida para ser um girassol um exemplo, um vegetal. E você foi evoluindo, então você se tornou um animal. Talvez um porco, talvez um jumento, para acreditar nessa doutrina. Ou... E aí foi evoluindo até que você chegou a ser um humano. E essa doutrina, que se chama de racionalismo cristão, tem nuances tem paralelismos no gnosticismo do primeiro e do segundo século. Uh, maçonaria, queridos. Maçonaria. O que é a maçonaria? Pelo amor de Deus, estudem a, maçon a maçonaria. é uma, uma definição de, de, de maçonaria? Nós somos a igreja que anuncia... Um Deus que se fez homem e habitou entre nós. A maçonaria é uma seita que anuncia um homem que se faz Deus. Que todo o poder divinal, dentro das suas liturgias, estão centradas no homem e não em Deus. É tirar de Cristo todo o seu poder divinal. Tem gente dentro da igreja seguindo maçonaria, queridos. São opostos, absolutamente opostos. Absu Se a gente entrar dentro da doutrina, da história da maçonaria, só para vocês terem uma ideia, no século das luzes, no século XVIII... Ele culmina ali, sobretudo, com a Revolução Francesa, em 1789. E, em 1789, no auge do iluminismo, em Paris tinham 120 casas maçônicas. Se você estudar todas as correntes históricas mais recentes, estudos mais contundentes, historiadores renomados, você vai ver a grande influência da maçonaria na própria Revolução Francesa. Isso, isso também se estende, a gente louvamos a Deus pela reforma protestante, pela vida de Marte Ptero, mas com a reforma protestante, também correntes doutrinárias é, que se desvincularam da Igreja Romanista é, seguiram suas próprias linhas e criaram suas próprias seitas, é, se afastando, evidentemente, de Cristo. Se a Igreja Católica aponta... Que a, que a reforma protestante era um meio de se desvincular do cristianismo. Não, não era o um meio de se desvincular do cristianismo, era um meio de se apegar à profecia, era um meio de se apegar ao cristianismo, era um meio de se aprofundar no conhecimento das sacras escrituras, o que era vedado no tempo em que a, que a, que a Igreja Romana, sobretudo com Leão X, cobrava as indulgências. Uh, então, a reforma protestante veio para libertar o povo de Deus desse jugo de escravidão do conhecimento, né, da, da ignorância e da cobrança de indulgências, enfim, de tantas coisas. Indulgências era só um dos aspectos. Uh, mas, com essa libertação, muitos acabam seguindo suas próprias doutrinas. E também nós temos correntes, doutrinárias que nasceram depois da Reforma Protestante. E há uma possibilidade que a, que, as, que algumas dessas correntes ocultas, ocultas de, do, dentro do ocultismo, correntes esotéricas, tenham nascido nesse tempo, inclusive a, a maçonaria. E o mais grave é que as energia, eles fundamentam as desculpações na não, não, tem, não tem a menor dúvida, sobretudo o que a gente a gente precisaria entrar numa classificação dentre de seitas o que é seita e heresia então, mas é é exatamente isso é, algumas seitas por exemplo e por que elas são classificadas de seitas porque elas utilizam o texto e desvirtuam o texto é, a escrituração do texto elas mudam o texto e por isso elas são classificadas de seitas tá as heresias elas não mudam o texto elas utilizam o próprio texto tem muitas classificações, mas, enfim, basicamente é isso. Mas todas elas, o Rodrigo está coberto de razão, todas elas fundamentam é, em maior ou menor grau no texto bíblico. Queridos, vamos avançar, que eu separei 20 slides. Não era para eu falar das correntes, dos movimentos. Vamos. Corpo, até desanimei, queridos. Corpo doutrinário do gnosticismo. A revela revelação do misterion. Ali a expressão em grego, misterion. Níveis de conhecimento gnósticos. Ílicos, os materialistas, psíquicos, semimaterialistas e os pneumáticos, que são os espirituais. E dentro dessa classificação, os ílicos que são... Então, por exemplo, todas as correntes, são muitas, eu disse aqui, centenas, 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 centenas. centenas. Ah, Todas elas têm um corpo doutrinário em comum, e esse é o corpo doutrinário em comum, o mistério. E dentro, dentro do conhecimento desse mistério, aqueles que poderiam ter ou não o conhecimento desse mistério. Então, o mistério, o mistério é o que atrai as pessoas para o, o que atraía as pessoas para o gnosticismo. Atraía pela vaidade, atraía pela curiosidade, atraía ah, pela mesma forma que a maçonaria atrai os seus discípulos, né, os seus seguidores, é, atribuindo a eles um grau de, de conhecimento maior do que os de, dos demais. Olha, você é muito importante, só você está aqui entre os maçons porque você foi selecionado, porque você foi escolhido, mas é uma seita secreta e só nós seremos salvos. Então, é um, e, e você vai conhecer o nosso mistério. Isso mexe com a vaidade do ser humano uh, e, e eles absolutamente se despencam nessa imoralidade espiritual e afastam de suas vidas o Evangelho que é universal. Então, os ílicos são, dentre essas classificações dos povos, assim, as pessoas... Dentro, dentro do gnosticismo são classificados em ílicos, que são os materialistas, que são, um, dependendo da corrente gnóstica, mas vamos dizer assim, 90% da população, 90% da população é, já está fadada ao inferno, são os ílicos, são materialistas e não tem chance alguma de serem salvos, por mais que, que, que façam tudo conforme a doutrina do gnosticismo, não há possibilidade de serem salvos. Então, 90% já está fadado ao inferno. 90% é um número que eu estou conjecturando. Uh, os psíquicos, que são os semimaterialistas, e os, os psíquicos, eles podem ser salvos, mas eles precisam seguir exatamente a doutrina da, que seguem ali dentro da, da daquela carreira gnóstica. E os pneumáticos, que são os espirituais. Esses... Estão salvos para sempre. Façam o que quiserem fazer, estão sempre salvos. Um, e é exatamente isso que eu disse. Assim, façam o que quiserem fazer, estão, estarão sempre salvos. A gente vai analisar isso. Próximo slide. Por isso Paulo escreve à igreja. Queridos, são centenas de versículos bíblicos combatendo o gnosticismo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos duas epístolas da Bíblia que são exclusivamente epístolas que combatem o gnosticismo de ponta a ponta. De ponta a ponta. A epístola paulina é escrito escrita a Tito e a epístola do irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Judas. Essas duas epístolas... A epístola de Judas, é, em que pese ela não seja clara em relação a isso, ela é destinada... A, muito provavelmente, aos judeus da Ásia Menor. Ou seja, muitas igrejas é, que se concentravam na Ásia Menor. Ah, olha o que Paulo diz à igreja de Colossos. Igreja de Colossos. O mistério, o misterion, justamente para atacar o gnosticismo, que estiver oculto, o ocultismo, do, do, do gnosticismo, dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse, olha, o mistério do gnosticismo foi revelado, e o mistério é Cristo em vós a esperança da glória. Eu vou tentar avançar um pouquinho para a gente é, não ficar muito tempo parado em cada verso. Eu botei pouquíssimos versos só para a gente conseguir terminar. Próximo slide. Paulo também é igreja de Colossos, também falando do mistério. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, o mistério de Deus Cristo. Novamente dizendo, se referindo que o mistério de Deus, o mistério, uh, do, do mistério do gnosticismo era Cristo. Paulo fez isso, Paulo era muito estrategista, né? ele fez isso quando escreveu aos gregos de Corinto em relação a. Uh, aos deuses, às divindades. Lembra quando Paulo falou do deus desconhecido? Ah, esse deus desconhecido, esse é Cristo. Próximo slide. Paulo escrevendo a seu filho na fé Timóteo, Timóteo que era pastor da igreja de Éfeso, também na Ásia Menor, Éfeso que era a maior cidade, era a segunda maior cidade de todo o Império Romano. Era a maior cidade da Ásia Menor. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de porque Por que tanto Paulo, a igreja de Colosso, quando ele falou ali do pleno conhecimento, da plenitude do conhecimento, e como agora, porque isso era a raiz do, do mistério uh, do, do gnosticismo. Porque o gnosticismo entendia que só os pneumáticos chegavam ao pleno conhecimento, à plenitude do conhecimento. Deseja que todos todos, todos, e não apenas os pneumáticos, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, gnoses, do conhecimento da raiz de gnoses, da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Eu não vou continuar esse texto a partir daí, porque esse texto é muito importante, e só para vocês terem uma ideia da importância desse texto de como ele é conhecido por nós e, ao mesmo tempo, ele é, foi fundamental para combater o gnosticismo, que eu só nessa, nessa aula, eu separei esse texto três vezes nos outros slides. Então, vamos avançar e depois a gente volta nesse texto. Irineu de Lyon. Irineu, Irineu de Lyon foi bispo da igreja de Esmirna. Ele escreveu esse livro, Contra as Heresias, que tinha um outro título. Eu não vou me recordar, mas, enfim. Diz assim... Há, ah, portanto, asseveram eles, três elementos. O ílico, que também chamam de esquerda, não tem nada a ver com partido político, com, com posição política, é porque o gráfico do, das doutrinas gnósticas tinha no desenho ali da, elíptico da, da, do gnosticismo, trazia os ílicos do lado esquerdo, e os psíquicos do lado direito. Então, é só por isso. Então, que também chamam de esquerda, que há a uh, perecer inelutavelmente por não ser capaz de receber nenhum sopro de incorruptibilidade. Ou seja, estão fadados ao inferno. Nenhum sopro de santidade ou de incorruptibilidade. Não tem direito. O psíquico, que também chamam de direita, médio, entre o pneumático e o hílico, que seria reduzido naquele para o qual se inclinará, ou seja, se ele se inclinar para a carne, estará perdido. Se se inclinar para o espírito, será salvo. Um, e o pneumático enviado para que, unido ao psíquico, por esta união, recebesse aqui embaixo a sua formação. Ou seja, o ensinamento acerca do, o conhecimento acerca do mistério. Próximo slide. Já acabou a aula, né? Já até passou do tempo, né? Vamos orar, vamos encerrar. os diagnósticos têm uma relação com o gato e a qualquer outro tipo de porque assim, não é uma bagunça, né? Sim. Exatamente. Não, não significa que ele não creia. Ele só quer uma, uma, prova. uma prova. E não necessariamente essa prova é uma prova científica. É. 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 Isso. É. Eu vou, vou esclarecer isso melhor na, aula, na, aula, na próxima aula, porque é, isso tem uma... Na corrente agnóstica, nas correntes agnósticas também são várias. Tá? Ah, o agnóstico é assim, assim são várias correntes agnósticas. Tá? Ela também tem uma correlação com algumas das correntes do gnosticismo. E a gente vai entender isso é, mais para frente. Queridos, tinha tanta coisa. Mas, enfim, vamos encerrar. Terminaremos na aula que vem. Estejam todos aqui, porque. É importante a gente entender, queridos, nós temos dois livros da Bíblia que combatem, que, que, que de capa a capa combatem o gnosticismo. Todos os autores bíblicos do segundo século combatem o gnosticismo. Se isso não é importante para a história da igreja, se isso não é importante para nós como igreja, eu não sei o que é. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos na Tua casa, de crescermos em conhecimento das Sacras Escrituras, de conhecermos mais da Tua vontade revelada, de, da história da Tua igreja, é, daquilo que se levantou contra a Tua igreja, mas é, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É, em Ti, Deus, e exclusivamente em Ti, na Tua palavra, estão fundamentados a nossa fé. Oramos te dando graças por isso, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu à tua casa. Te agradecemos por aqueles que estão nos assistindo no aconchego de seus lares. Te agradecemos por aqueles que estão aqui, pedindo que o Senhor derrame unção um sobre a vida do pregador da tua palavra nesta manhã. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.